0: Handwerk to go, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Das ist der Podcast fürs Fachwissen, fürs Fachhandwerk. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Vielleicht auch so ein paar Zahlen, Daten, Fakten nochmal. Wir freuen uns insbesondere, dass wir mittlerweile über 20.000 Follower haben, die diesen Podcast immer wieder regelmäßig auch hören. Von daher freuen wir uns natürlich auch über jedes Feedback, was ihr uns gebt. Um, insbesondere auch natürlich dieses Feedback, was wir gestern Abend nochmal gehört haben, ich glaube, wir alle drei zusammen hier, das werden wir gleich hören, um, zu dem letzten Podcast, den wir gemacht haben, dass da auch ein bisschen düstere Zeiten äh, prognostiziert worden sind. Aber natürlich auch sind wir gerne und dankbar für weitere Tipps, Tricks und äh, Empfehlungen, welche Themen euch interessieren. Hinterlasst gerne immer wieder ein Feedback oder gebt uns auch gerne eine Bewertung über iTunes, Spotify und so weiter und so fort, sodass wir da natürlich auch immer dran wachsen können. Mein Name ist Christian Bayerstedt. Ich freue mich, diesen Podcast seit mittlerweile jetzt drei Jahren moderieren zu dürfen und wir haben mittlerweile über 80 Folgen draußen, was sehr, sehr schön ist für uns als Wöhler an diesem Markt zu sein. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute bei uns im Studio endlich wieder mal live und in Farbe zwei junge smarte Herren haben, mit denen wir schon mal einen Podcast zwei Podcasts aufgenommen haben. Herzlich willkommen Patrick Stümpfle als SAK Ausbilder, Berufsschullehrer, SAK Meister mit zwei Meisterprüfungen, Europameister, Influencer, ich weiß es nicht mehr alles. Patrick, ich freue mich, dass du da
2: bist heute hier auf unserem Techniktag und uns mit begleitest. Schön hier zu sein und schön dich auch live zu sehen. auch in, natürlich jetzt den zweiten Gast einfach mal zu sehen. Und es ist besser als immer nur dieses Bildschirmbild. <lacht> Diesen zweiten Gast, den sagen wir auch nochmal an.
1: Magnus äh, Werner, Schornsteinfeger, Schornsteinfegermeister, ähm, wohnhaft in bei Lüneburg und äh, in der Innung aktiv im ZIV, also Bundesverband aktiv, auch Ausbilder in diversen Arbeitskreisen aktiv und ähm, ja, weiß, dass ich halt alles Mögliche. Magnus, wir freuen uns, dass du Zeit hast, hier zu sein und mit uns in diesem Podcast. Bist. Ja, total gerne und Zeit haben, ne? das ist das Ding gerade, ne? <lacht> genau, Zeit haben ist so ein bisschen das Ding. Patrick und ich haben es das erste Mal wirklich jetzt live auf der Messe in Essen gesehen, bis jetzt war das auch alles tatsächlich nur online und ja, eine nette, nette Zusammenkunft, die wir hier gefunden haben und ich muss sagen, wir kriegen auch wirklich gutes Feedback zu diesem, was wir hier quatschen und reden, so insbesondere auch gerade zu dem, was wir gestern Abend noch gehört haben, halt von einigen halt, ne? Ja, ähm, es gibt viel zu berichten, viel zu erzählen, aktuelle Zeit. Aber wir haben jetzt dieses Thema Ausbildung uns ein bisschen rausgegriffen. Patrick natürlich ganz stark als Ausbilder, Berufsschullehrer da aktiv. Magnus auch aktiv halt in den jeweiligen Bereichen. Und äh, natürlich Nachwuchskraft, äh, Kräftemangel. Wie können wir dem entgegenwirken und machen? Patrick, du bist jetzt so seit, ähm, naja, ich sag mal etlichen Jahren da unterwegs. Hat sich der Auszubildende, die
2: Auszubildende in den letzten zehn Jahren verändert? Nein, definitiv nein. Entscheidend ist eins, dass die Wahrnehmung von uns als ja ich sag mal als ältere ist natürlich anders, weil der Ausbilder einfach also der Auszubildende einfach im Endeffekt sein Leben hat. Aber wenn ich den so anschaue, es ist ganz oft, wenn ich in der Berufsschule sehe, sitze und ich sehe da den Gegenüber, der mit seinen 15, 16 Jahren ist, dann sehe ich da eigentlich genau mein Spiegelbild mit 15, 16 Jahren. Das heißt, der hat genauso eigentlich noch die gleichen Interesse, den gleichen Flausen im Kopf, allerdings halt, und das hat sich verändert, mit einer anderen Digitalisierung. Das heißt, der hat jetzt halt sein Handy wir hatten halt früher nicht unser Handy, wir hatten halt einfach noch dieses Face-to-Face, -face. wir waren trotzdem noch irgendwo abends unterwegs, aber dennoch waren wir unterwegs und haben das gemacht. Und das Einzige, was sich geändert hat, ist tatsächlich die Digitalisierung in dem Ganzen. Aber ansonsten von der Art und Weise, ob jetzt ein Lehrling mehr oder weniger Interesse hat an, an so einem Job, hat sich mhm. eigentlich meiner Meinung nach nichts verändert. Also du sagst, dass es ist tatsächlich gleich geblieben halt nur… Es ist digitaler geworden. Über diese genau. Art der
1: Digitalisierung sprechen genau. wir gleich. Jetzt sprichst du natürlich viel für das SAK-Handwerk und äh, Klempner-Handwerk, Spengler-Handwerk, genau. habe ich, auch noch mit dabei halt. Ne? Ähm, Magnus auf der anderen Seite, schon ähnliche Einschätzung? Ich sehe das ähnlich. Ich glaube
0: allerdings, ähm, nicht nur die Digitalisierung hat sich da verändert, ähm, sondern auch tatsächlich ähm, ja, vielleicht die Erwartungshaltung, die junge Menschen halt gerade mit, mitbringen, was so ein Job eigentlich leisten muss. Also früher wurde das nicht so sehr hinterfragt, wie das dann vielleicht heute hinterfragt werden. Da also sind dann doch andere Inhalte, also die da im Vordergrund stehen oder mehr im Vordergrund stehen. Also ob das nun jetzt die Freizeit ist oder ähm, wir hatten ja das Thema gestern Abend auch nochmal das ganze Thema um die Wertschätzung. Ich glaube, das ist so diese die, die persönliche Wahrnehmung und die persönliche Wertschätzung, ähm, dass das sehr wohl sich einfach geändert hat. Das war, ist eigentlich schon immer ein Ding gewesen, aber ich glaube, der Anspruch auch gerade oder das Erleben der jungen Menschen ist einfach ein anderes
1: geworden. Und Wertschätzung sprichst du ja gerade ein wichtiges Thema an. Wie erlebst du das oder wie kann man dem gegenwirken oder diese Wertschätzung ausdrücken? Naja, es geht ja halt darum, was jetzt oftmals ja ein Thema ist,
0: dass halt manche auch sagen, ich kriege keinen Auszubildenden oder bei mir bleiben die Mitarbeiter nicht, ich habe da ständig Fluktuationen und da muss man sich halt schon fragen, woran liegt das? Liegt das ist also die Schuld nicht immer bei einem anderen zu suchen? Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass es halt auch daran liegt, halt, dass wie sehr derjenige halt auch gebraucht wird in der Firma und wie ihm das vermittelt wird, dass er sozusagen dort gebraucht wird in der Firma.
1: Jetzt ist ja Patrick bei dir, also ich sag mal jetzt nicht nur in der Berufsschule, du wirst ja jetzt nicht jedem mit einem High Five morgens abklatschen und sagen, schön, dass du hier bist. Aber wie kann man oder wie würdest du empfehlen, diese Wertschätzung zu leben, halt gerade den jungen Leuten gegenüber und ist das überhaupt wichtig?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mal ein Ranking eingeben bei uns in der Gruppe und habe das mal nachgefragt, was eigentlich das Wichtigste war und tatsächlich auf Platz 1 war diese Wertschätzung. Also das heißt, Stopp, Kollege. Ähm, welche Gruppe du, also wir, wir müssen die Hörerinnen und Hörer hier auch mal mitnehmen, weil letztlich, also genau, bitte also, versuch mal ein bisschen noch auszuholen. Entschuldigung. Genau. Kein Problem. Bei den Heizungsbau aus Leidenschaft in unserer Gruppe eben, wie gesagt, wir sind ja da relativ stark. Haben wir ja im letzten Podcast auch schon mal uns unterhalten drüber. Wir sind da doch mit 25 oder fast 26.000 Mitgliedern jetzt doch relativ stark und da haben wir das einfach mal gefragt und es war wirklich so diese Wertschätzung. Und was heißt Wertschätzung? Wertschätzung bedeutet nicht, ich freue mich und äh, gehe auf die Füße oder auf die Knie, wenn jetzt ein Handwerker kommt. Nein, das ist nicht die Wertschätzung. Die Wertschätzung ist einfach das, dass sich der Auszubildende zum Beispiel gefühlt oder er fühlt sich im Endeffekt so, dass er sagt, okay, ich darf auch mal an einer Erwartung teilnehmen. Ich darf auch mal selbstständig eine Baustelle machen. Ich darf auch mal irgendwas machen, wo er selber auch mal, ja, ich sag mal, einen Fehler sich eingestehen kann und dem der Fehler auch eingestehen wird. Bei uns ist oft immer so das Problem oder viele Lehrlinge sagen, ja, sie haben noch nie im dritten Lehrjahr, muss man so sehen, noch nie eine eigene Baustelle machen dürfen. Was ja. ich total schlimm finde, weil er soll dann danach plötzlich nach seiner Lehrzeit plötzlich selbstständig arbeiten, kann aber davor nicht selbstständig arbeiten. Wie soll das also erlernen? Und diese Wertschätzung fehlt ganz, ganz vielen Lehrlingen. Die sagen, sie möchten einfach auch mal eine Wartung selbstständig machen. Und bei mir zum Beispiel, in meinem Betrieb ist es auch so, wenn ich die Wartung mit meinem Lehrling mache, macht der Lehrling die Wartung und ich stehe eigentlich nur, das habe ich dir auch erzählt, nur dahinter und lasse den Lehrling die Wartung machen, führe ihn natürlich, also ist ganz klar, ich greife ja ein, weil es muss, muss man auch aufpassen, aber ich lasse ihn zum Beispiel ein Ausdehnungsgefäß komplett allein Warten. Das heißt, da mache ich mich gar, na, gar nicht mehr drüber. Ich schaue natürlich zu, was er tut, aber im Endeffekt lasse ich den machen. Und viele meiner Lehrlinge, und das ist immer so auch das Problem, viele unserer meiner Kollegen, die sehen nur ihre Lehrlinge, ihre zwei, drei Lehrlinge. Mehr haben sie nicht. Ich sehe halt einfach 400 Lehrlinge im Jahr und ich kann einfach darüber mich auch unterhalten mit den Lehrlingen und ich sehe einfach, der Lehrling, der wirklich viel bei sich im Job auch machen darf, also in seinem Beruf auch machen darf, der fühlt sich total glücklich, der fühlt sich zufrieden und der sagt, es ist wirklich top. Okay, jetzt hast du gesagt 400 Schüler, das heißt in der Form des Berufsschullehrers halt hast du dann auch diese Erfahrung halt dabei. Genau, also ich habe ja Berufsschullehrer, Ausbilder, mhm. also in der Handwerkskammer und wie gesagt, ich habe halt im Regel so im Jahr im Durchschnitt zwischen drei bis 400 Lehrlinge aus mhm. unterschiedlichsten Berufen, also aus unterschiedlichsten ähm, nicht Berufen. Betrie betrieben, betrieben und genau. einer wahrscheinlich, wahrscheinlich, ne? Entschuldigung, Betrieben und Betrieben die sind halt wirklich komplett interessant, weil es sind alteingesessene, jung, junge Betriebe. Also wir haben alles und wir haben auch tatsächlich hier, auch auch bei Jungen haben wir teilweise das Problem, dass der junge Monteur es nichts machen lässt. Mhm. Wir haben aber alteingesessene Betriebe, die alles machen lassen und der Lehrling ist zufrieden. Und aus dem Betrieb kommen komischerweise auch die letzten Jahre immer die besten Handwerker. Mhm. Und wir haben einfach... Das ist genau diese Wertschätzung, die der Lehrling möchte. Oder nicht nur der Lehrling, auch der, der Jungmonteur. Ich spreche immer von dem Jungmonteur, zweites Lehrjahr bis viertes Gesellenjahr. Lass diese Leute doch mal Fehler machen. Wir sind immer alle zu schnell hinten nach und wir müssen gucken, 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 arbeiten, arbeiten, arbeiten. Mhm. Und da sage ich halt, nein, nein, wir müssen wieder ein bisschen entschleunigen unser Gewerk. Wir haben momentan die Chance, wenn wir das machen würden, weil wir haben einfach kein Material, ist einfach so. Und dann brauchen wir halt mal wieder eine halbe, dreiviertel Stunde länger. Mhm. Das muss aber auch der Betriebsinhaber auch Einsehen, dass ich dann aber nicht die halbe Stunde, wenn der jetzt mal länger braucht, nicht komplett auch verrechnen kann. Also das, ich sage, das ist so ein bisschen miteinander einfach. Und auch ein bisschen die Leine lang und kurz und so weiter. Genau. Magnus, Glaubst du, dass
1: es ein Altersproblem ist halt irgendwie? Oder ist das einfach eine Sache, also auch nicht loslassen zu wollen, halt zu sagen so, mm, eigentlich ich kann das ja am besten und der weiß gar nicht, ob das hinkriegt. Das ist das Thema. Ich
0: glaube, es hat viel mit Loslassen und Geschehen lassen zu tun. Und das ist auch eine Fähigkeit halt, die halt den, der Ausbilder im Grunde mit sich bringt. Und das meine ich halt auch mit der Erwartungshaltung, dass halt äh, gerade halt auch vielleicht die aktuellen Auszubildenden nicht ähm, das eigentlich auch erwarten, mitgenommen zu werden. Und sie wollen halt nicht nur einfach äh, was beigebracht bekommen und fertig, mhm. sondern sie mhm. wollen halt auch selber äh, das er erleben können. Und eigentlich selber halt auch ähm, ja genau die Erfolge oder auch die, die, die Lernkurve halt äh, sich selber erarbeiten. Und ähm, es gibt ja immer, interessanterweise, Patrick, das wirst, wirst du ja auch äh, haben, es gibt ja immer Betriebe, die immer Auszubildende haben und die in der Regel auch Top-Auszubildende haben. Also es gibt so diese, diese, ich nenne das immer Champions in der Ausbildung und das ist echt spannend, die, die Betriebe sich einmal anzuschauen, wie die das schaffen. Wie schaffen die erstmal immer einen Auszubildenden zu bekommen? Wie schaffen die aus den Auszubildenden auch immer irgendwie brauchbare Gesellen äh, zu machen, die dann hinterher wirklich ähm, Lust an der Arbeit haben, die dann auch nicht weggehen und sagen, das war jetzt hier vier, Jahr, vier oder drei Jahre vergeudete Lebenszeit, ich mache jetzt was anderes, ich werde jetzt... Ähm, Influencer, <lacht> aber
1: genau das, aber genau da zu dem Thema, also Influencer sowieso, aber genau zu dem Thema kann der Patrick, glaube ich, echt gute Beispiele bringen. Halt letztlich die, die sich da auch wandeln am Markt. Habe ich so das Gefühl, halt weg von diesem altbackenden, wenn der Lehrling will, dann kann er zu mir kommen, sondern darum zu buhlen und das auch tatsächlich modern und digital zu machen. Und ich glaube, äh, erzähl mal, Patrick,
2: von deinem Beispiel. Genau, das also ich habe da, genau, also ich habe da, wie gesagt, zwei. Betriebe, die ich eigentlich unterstütze, beziehungsweise drei Betriebe, das sind eigentlich so Lehrlinge. Was heißt unterstützen? Also ich verfolge die, ich habe die Lehrlinge bei mir und da Ausbildung, also die sind bei mir in der Klasse und ich sehe schon, was die Lehrlinge auch machen und das ist eigentlich sehr, sehr interessant. Influencer, einerseits ja, ganz wichtig, aber dieser Influencer, den jetzt du jetzt meinst, ist natürlich der, wo nur Geld verdient und nichts tut. Entscheidend ist, dieser Handwerk Nichts tut. Gruß an, schönen Gruß an die Leute, die <lacht> es tun. <Nein. lacht> genau. <lacht> das ist dein Schicksal. <lacht> genau. Der Influencer selber, der ist jetzt sozusagen der Handwerker-Influencer, von dem wir immer sprechen, also ich mag dieses Wort Influencer im Handwerk eigentlich gar nicht, aber klar, es gibt kein anderes Wort, aber ich sage mal, der handwerk Handwerker-Influencer, der zeigt ja seine Arbeit und das ist auch ganz wichtig, der zeigt auch authentisch seine Arbeit. Und auf das Beispiel, was du erzählen willst, mhm. wir hatten eigentlich einen Betrieb, der hat einen ganz normalen YouTube, ja, ich sag mal, Video gemacht, dieses 0815, ach, herzlich willkommen, hier bin ich in meinem Betrieb und komm rein, ich habe das und das und wollte das alles vorstellen, über sechs Minuten langes Video, da ist keine Reaktion drauf kommen. Der hat sich dann. Also, diese Standardvariante. Diese Standard, ja. was man so hallo, kennt. Oh, ich hallo, ich bin der und der und so. Genau, weiter. Genau, herzlich willkommen, schön, ja. mein, mein Job schaut so aus und da bewirb dich und ich mache das. Null Reaktion. Dann ist dieser Junge, also da ist ja der Junge tatsächlich an den Ganzen, hat sich da auf TikTok selbstständig gemacht. Selbstständig bedeutet, er hatte einfach ein paar Videos mit seinen Freunden aus dem Betrieb. Man muss das immer so sehen, das sind ja Freunde für ihn aus dem Betrieb. TikTok-Videos hochgeladen und die sind sofort viral gegangen. Ganz interessant ist das, durch das, dass die auch viral gegangen sind, haben auch die Lehrlinge gemerkt, halt, da will ich mitmachen. Und die mhm. Lehrlinge betteln sich inzwischen Zeit wirklich, wer auf das nächste Video mitmachen. Und ganz, ganz entscheidend ist das, unter diesen Videos, und das ist immer das, ich schaue mir nicht an, wie viele Follower die haben, das interessiert mich gar nicht, sondern ich schaue mir dieses dahinter an. Und dahinter steht ganz viele Anfragen, gibt es bei euch eine Ausbildung, kann man bei euch eine Ausbildung machen, kann ich bei euch einfach anfangen, wie sieht das aus? Und ganz ehrlich, diese Firma da im Allgäu, die hat keine Probleme mehr, die hat Nachwuchs ohne Probleme, also die hat absolut, die ist auf dem Markt und hat durch dieses TikTok-Video einfach sich dargestellt, natürlich ist manches ein bisschen blöd, wir müssen auch immer von diesem, ja wie, wie stellen wir uns da? aber im Endeffekt, die Jungs haben kein Problem und die machen das zum Spaß, die machen das außerhalb ihres mhm. normalen Alltags. Also das muss man mal so sehen. Die kriegen das nicht bezahlt, sondern es geht außerhalb ihres Berufsalltags.
1: Aber das ist dann sozusagen aus dieser Generation, also aus dieser Jung-Community in Anführungsstrichen, für die andere Community halt, also wo die die, die Leute mit erreichen. Genau. Ne? Und, und du hast es ja gezeigt, also ich habe es tatsächlich auch gesehen, <lacht> du wirst das auch ein bisschen schulen oder informieren darüber halt, das ist äh, unglaublich halt. Ne? Und das, ist, das triggert natürlich die
2: viel mehr als dieses
1: erste Beispiel, wo es ja ich kann das und das und habe das und das. Halt.
2: Genau und das ist auch wirklich interessant und der zweite Beispiel, wo ich dir, wo du auch gesagt hast, ich habe ja da zwei, also ich habe ja mehrere im Endeffekt, die ich immer betreue und immer wieder auch mal, ja ich sag mal, ihnen auch helfe, was sie nicht machen dürfen. Das ist auch ganz klar, man muss auch irgendwo sehen, es sind auch spezielle Grenzen natürlich, also auch beim Influencer Magnus gibt es auch spezielle Grenzen. Man darf natürlich niemanden schlecht reden, das ist auch logisch. Aber ich sag mal so: der zweite Lehrling zum Beispiel, der hat einfach seine Reels gemacht. Reels sind kleine Videos, nicht dass die Frage wieder kommt, was Reels sind für die alle da draußen. Hätte ich mir nie getraut. Ne? Kleine Videos und der macht für seinen Job, also für seinen Chef, eigene Reels, stellt die bei sich auf der Homepage von seinem Chef hoch und kriegt dafür sozusagen sozusagen ein bisschen Schmerzensgeld. Wir lachen drüber, aber für den Lehrling ist es eine mega Wertsteigerung. Er ist zufrieden, erstens mal darf er digital, hat aber auch klare Richtlinien. Also man muss auch ganz klar sehen, dieser Lehrling hat klare Richtlinien, wie weit er gehen darf und wie weit eben nicht. Also das ist so, der darf nicht den ganzen Tag am Handy sitzen, weil sonst wird das verboten, sondern der hat nur eine gewisse Zeit am Tag und das muss man einfach auch ganz klar mal sehen. Das ist diese andere Seite, diese Schattenseite vom Influenzen, wie du sagst, wo er dann nur noch am Handy sitzt. Nein, das darf er nicht. Er muss natürlich noch handwerklich auch arbeiten. Ich okay. glaube, ich habe mal ja.
0: Punkt. Ich glaube, das Tolle an an dieser Art, seinen Beruf auch darzustellen, ist ja tatsächlich mal zu zeigen, hey, wie geil ist eigentlich mein Beruf, Was ist, was finde ich toll daran und das auch mal zeigen zu dürfen, macht halt dann auch eine Verbundenheit mit dem Beruf und dann passiert ja das, was wir ja in uns ja auch spüren, ist ja, dass man einfach auch… Feuer fängt für seinen Beruf und dann vielleicht dann dieses Thema Berufung dann ja auch irgendwann kommt und es nicht nur ein Job ist, sondern denkst du, so, nee. Ja, gut, das, das ist aber die toll, Leidenschaft,
1: ne? die dann dahinter steckt. Ja, halt aber das für, ist nur ne? durchs,
0: durchs Zeigen, dass ja, ich es zeigen ja. kann, ähm, das, ist mein, das ist mein Thema, das mache ich gerade, damit beschäftige ich mich ja. und das ist heutzutage, Total wichtig. Früher hat das vielleicht nur genügt, dass man sich, also hat man sich selbst genügt und heute genügt das halt nicht mehr. Heute genügt das nicht heute möchte man das zeigen.
1: Jetzt genau. haben wir, ich würde gerne ein bisschen, ich muss ja auf die Uhr gucken halt leider, ne? das ist immer das beleidige Problem, aber ähm, wir haben jetzt so ein bisschen den Betrieb und auch den Auszubildenden gestriffen halt, in der, also Auszubildende weiblich, männlich und auch den Betrieb gestriffen. Äh, Magnus, wie siehst du das auf der anderen Seite? Es gibt ja den dritten Part noch, Patrick hat das vorhin auch schon gesagt, die Schule halt dabei. Also, wie ist da die, 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 die Schule in der Pflicht, sich auch zu ändern und mitzuwachsen halt? Ich weiß gar nicht, ob das
0: jetzt die, ähm, die Schule ist. Ich hatte, wir hatten im Vorgespräch auch darüber mal so rumgeflaxt, dass es, es ist, glaube ich, in vielen Betrieben angekommen, dass dieses Social Media irgendwie ein Ding ist. Und äh, wir haben halt auch Betriebe, die halt auch einfach auch traditionell gewachsen sind. Und dann sind halt in diesen Betrieben Menschen, die vielleicht einen, einen schlechteren Zugang zu haben. Und ähm, wie du ja schon beschrieben hast, okay, YouTube, das hatte man irgendwie schon drauf, dass es das gibt. Und dann mache ich da mal ein Video drauf. Es reicht aber heute nicht mehr. Und da ist eigentlich die Idee, dass man dieses äh, Medienthema nicht nur in der normalen Schule mitnimmt, sondern dass man das Medienthema halt durch die gesamten Berufsstrukturen mitnimmt. Dass dieses absitzen Schulfach werden muss, muss es vielleicht nicht, aber ob das dann auch bei den Berufsverbänden ankommt, dass man einfach auch merkt, anbietet ein Coaching oder eine Unterstützung, so wie du das ja auch machst, dass man den Betrieben, die sagen, hey, ich habe verstanden, das ist ja wie ein Ding, aber ich, ich check das nicht, ich weiß noch nicht mehr, was so ein Real ist und ähm, dass man sich Hilfe holen kann und das muss natürlich auch irgendwie authentisch immer auch in den Betrieb passen. Das reicht nicht, wenn da eine Werbeagentur kommt und einen da irgendwas macht, womit man sich nicht identifizieren kann. Und das ist so eine Idee, dass man einfach Aufmerksamkeit bekommt in Bereichen, wo man dann auch wieder ja, Auszubildende bekommt. Patrick, du hattest ja gesagt, es geht ja auch gar nicht mehr, nicht nur, nicht nur noch um Auszubildende, sondern auch um, um Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist einfach... Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und dann muss man halt einfach da auch Ressourcen schaffen in den Betrieben oder Bewusstsein schaffen in den
2: Betrieben erstmal. Da hast du auch einen Punkt angesprochen, wie gesagt, mit den, ich sage jetzt mal, mit den Verbänden. Die müssen natürlich auch noch mehr. Es ist auch so ein bisschen problematisch, dass die Verbände auch sehr noch alter Struktur bedingt äh, einfach da noch keinen wirklichen Zugang haben. Also egal welcher Verband, die, das ist mir völlig wurscht, äh, welchen Verband. Wir haben keine keine Struktur im Endeffekt im Social Media auf. Es wird zwar immer wieder mal eine Aktion gestartet, es wird mal wieder was vom das Handwerk gestartet oder wieder mal was vom ZVSHK gestartet, aber im Endeffekt diese, ja wie du jetzt sagst, diese Influenza mitzunehmen, mhm. das fehlt komplett. Es wird zwar der ein oder andere genommen, es ist zwar immer schön, aber das sind da hinten Marketingfirmen, die eigentlich im Endeffekt ihre Altstrukturen haben, so sieht es aus. Und dieses neue, dieses neue Produkt. Influenza, wie du jetzt gesagt hast, also wie gesagt, ich halte davon ja nicht viel, aber dieses neue Produkt Influenza wird tatsächlich vergessen. Und das ist auch ganz klar, das muss auch in den Schulen ankommen. Also ich finde auch, dass auch manche Lehrer sich langsam überlegen müssen, kann ich oder muss ich den Schülern unbedingt das Handy verbieten? Ich zum Beispiel bei mir im Unterricht ist so, das Handy ist immer wieder mal ein Thema, sie dürfen es immer wieder mal nehmen, sie dürfen auch Ausschnitte aus meinem ich sage jetzt aus meinem Schulalltag filmen oder auch auf Instagram hochstellen, allerdings bis zu einer gewissen Richtlinie. Hast du das vorher mit denen vereinbart? Genau, waren? also es wird auch ganz klar, der ein oder andere Schüler darf da gern mal zu sein, der darf auch, die dürfen auch gewisse Videos hochladen, was halt nicht, also er soll jetzt nicht im Endeffekt Unterrichts, Unterrichtsinhalte, die mich schlecht darstellen lassen, das ist, das ist verboten. Oder die einen anderen Schüler schlecht darstellen, also das ist verboten, aber Unterrichtsinhalte, die jetzt einfach draußen dem Handwerk weiterhelfen, die sind auf jeden Fall erlaubt und die finde ich auch gut. Das ist auch das, was man sehen soll, weil man soll ja auch den Schulalltag. Und da habe ich ein bisschen Bauchweh noch, dass viele meiner Kollegen, also meiner Berufsschulkollegen, einfach Angst davor haben, dass sie, ja, es kann ja auch, du hast es ja auch gesagt oder wir haben es ja auch gehört in einem Gespräch, in einem Vorgespräch, dass es auch ins Negative umschlagen muss. Wir müssen halt gucken, wie können wir das alles positiv, wie können wir zusammen dahin kommen? Und wie kann der Lehrer so allmählich zum Entertainer werden? Weil ich glaube, der Lehrer ist ein sehr, sehr wichtiger Bezugspunkt für den Schüler, weil ein Ausbilder in Betrieb, also jetzt im, in einem reinen SHK-Handwerk zum Beispiel, kann nicht alles vermitteln. Und ein Berufsschullehrer, der muss es vermitteln. Und da habe ich immer so ein bisschen die Befürchtung, dass viele unserer Berufsschullehrer eigentlich ja so, Dienst nach Plan machen, nennen wir es mal so, auch wenn es jetzt böse ist, es sind sehr viele Engagierte, nicht, dass es jetzt morgen heißt, das Stümpfli sagt, alle Lehrer sind schlecht, nein, es gibt sehr viele gute Engagierte, aber es gibt halt auch noch sehr viele alte, aber das ist genau diese Struktur, die wir auch haben, in den Betrieben, alteingesessene Betriebe finden keinen Zugang, haben keine Lehrlinge, so geht es auch den Lehrern, neue, moderne Lehrer haben Zugang und die werden von den Schülern einfach gefeiert draußen, mhm. das ist abartig. Aber es hängt ja nicht nur an der Altersstruktur, ne? also Nein, ich das weiß aus genau. eigener
1: Erfahrung heraus, also da gab es auch Ältere, die mit denen waren, die einfach mit denen gelebt haben halt letztlich und es gibt halt auch Junge, die es gar nicht wollen und meinen autoritär, das zu handeln oder da umzugehen. Genau, halt. also das
2: hat jetzt nichts mit dem Alter, im, im ist der Sicht anzusehen, dass jetzt 62 und kann da nichts mit anfangen. Es gibt mhm. genügend weitere, wie gesagt, ist der größte im sak handwerk BOSI, BOSI Online, ich weiß nicht, ob mhm. ihr den kennt, er ist unfassbar, das ist ein… Der ist 72. Ja eben und der ist immer noch präsent und wenn man seine Internetseite anschaut, die ist total oldschool, aber der ist total präsent, der ist online einfach präsent. Auch schon seit 20 Jahren oder so. Ja, okay? genau und der ist heute noch ein Megastar und der hat es damals schon geschafft, man muss das immer so sehen, in Anführungszeichen in dieser nicht digitalen Welt, was heute ist, die Leute mitzunehmen. Und ganz ehrlich, ich glaube keiner, ihr zwei, nichts im Kopf, hm. keiner in unserer SHK-Branche kennt Bosi nicht. Also hm. wie gesagt, wer den nicht kennt, der hat nichts mit unserem Beruf zum Tun gehabt. Ja, aber damit erleben wir ja einen kompletten
1: Wandel mal, der Öffentlichkeitsarbeit. Und du sagtest, dass ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle manche Verbände verschlafen das noch so ein bisschen halt. Ähm, Magnus, wie, wie stark muss man und sollte man sich da engagieren halt letztlich? Also ich meine jetzt nicht nur Social Media, sondern grundsätzlich mehr diese Öffentlichkeitsarbeit, mehr dieses Stärkere nach außen zu zeigen, was das Handwerk kann, was das Handwerk macht. Auf der einen Seite natürlich Fachkräfte zu Binden, aber auf der anderen Seite auch Auszubildende zum Beispiel dann zu bekommen.
0: Gut, ich kann ja jetzt nicht so viel zu sagen, aber ich habe das Gefühl, dass man halt dieses Thema mitnehmen muss. Und mein Punkt, der, den ich vorhin ja auch schon angesprochen habe, ist ja, dass man im Grunde auch die Betriebe befähigen muss, dieses leisten zu können. Und das können ja manche einfach gar nicht. Aber wenn jetzt die Erkenntnis da ist in den Betrieben, die sagen, hey, ich möchte das machen, dann muss es auch eine Möglichkeit geben, dass sie das auch umsetzen können mit ihren eigenen Kräften und so. Und dann brauchen, dann brauchen die halt Hilfestellung. Und es geht letztendlich darum, auch die Strukturen zu schaffen, dass diese Hilfestellungen halt auch gegeben werden können. Dass sozusagen erkannt wird, ah, das ist ein Ding. Wir kriegen sonst auch, äh, sonst verlieren wir halt einfach auch äh, einfach einen ganz großen Bereich von Menschen, die dann einfach nicht mehr im Handwerk bleiben die weggehen, weil die Identifikation fehlt. Also da schließt sich der Kreis wieder zur Wertschätzung. Mhm. Und ich glaube halt, das ist so die Erkenntnisse, die Erkenntnis sozusagen aus den, ja aus den Erlebenden von den eigenen Betrieben. Also wieder zurück die Frage, warum kriege ich keine Auszubildenden? Warum? Ich also ich muss selber mich engagieren,
1: mhm. sonst passiert nichts. Genau. Und dann nur zu denken, das kommt von alleine, nee. haut nicht hin halt letztlich. Genau. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das, das ist, als, nicht als mehr. Schule, als Betrieb genau. sein muss. Aber, und dann noch mal zwei Worte zu, zu verlieren, zu dem Auszubildenden selber. Du hast ja gesagt, die haben sich grundsätzlich gar nicht mehr geändert. Also ich meine, das ist über die letzten Jahrzehnte gleich geblieben halt. Aber was würdest du sagen, was soll so ein Auszubildender, gerade im Handwerk, ich nehme jetzt Fachhandwerk, können ja auch andere Handwerke sein, aber gerade im
2: Fachhandwerk, was sollten die mitbringen halt? Und behalten. Ja, das ist jetzt das große Problem, dass diese, ähm, ja, diese Darstellung draußen oft schlechter ist. Und jetzt ist es kommen die natürlich mit einer Auffassung, da kommen wir wieder in den Bereich Wertschätzung von außen. Das heißt, wie stellen wir unseren SHK-Beruf überhaupt dar? So, also jetzt kommt der mit einer Meinung, jetzt mal nicht Social-Media-mäßig, sondern mit einer Meinung, wir haben hier einfach totale Probleme, weil wir nur WCs anschließen. Wir haben nur, wir schrauben nur Heizkörper hin. Jetzt kommt dieser Lehrling, Nennt man Hauptschüler mal daher, ist ja egal, ob Real oder Hauptschüler. Ja. Und plötzlich muss er mit Physik und Chemie arbeiten. Plötzlich muss er elektronisch was drauf haben. Plötzlich muss er noch mehr machen können. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, glaube ich, auch die falsche Wahrnehmung von draußen. Das heißt, wir müssen auch von Anfang an, und da kommen wieder die Verbände ins Spiel, das können ja nicht wir machen, also nicht wir diejenigen, sondern die Verbände einfach im Spiel, auch mal zu zeigen, diese Wertschätzung, schau mal her, wir sind weitaus mehr als nur derjenige, der die Schüssel an, an die Wand schraubt. Ja, und das ist ja das Thema unserer
0: letzten ähm, Serien auch gewesen. Wer soll es denn letztendlich machen draußen? Wie müssen die Energiewende irgendwie schaffen? Und das machen nur die Menschen vor Ort. Und das reicht ja nicht aus, das muss auch langsam mal irgendwo ankommen. Das reicht ja nicht aus, dass alle studieren, sondern es muss auch irgendjemanden geben, der das irgendwie macht,
1: der das irgendwie tut vor Ort. Gut, da hat ja vor Jahr, Jahren schon das Handwerk halt sozusagen wirklich eine große Öffentlichkeitsarbeit angefangen ja, auf halt Plakat und, Ja, genau. Fantastisch genau. für die ja. Eltern.
2: <lacht> Elternstolz, sag ich nur. Ja, ist doch so. Ja, gut, also aber das in, ist das in der Zeitung,
0: die Zeitung, die lesen die Eltern, sagen, guck mal hier. Ja, das ist schon schwierig. Also ich glaube, das Thema
1: ist sehr, Melanie, sehr möchtest
0: du Heizungsbauer werden? Nee.
1: So. Sie möchte Heizungsbauerin werden, Magnus. Auf das jeden Fall. Ja, also wenn wir jetzt hier schon Shitstorm enden. Nein, aber ich wollte
0: nur sagen, es reicht nicht, wenn man die Eltern erreicht. Ne? Und das, das ist ja das mhm. Thema gerade. Wir erreichen halt auch, ich glaube, heute ist Fridays for Future, ne? heute hm. ist Klimastreik. Klima, äh, ne? Das sind so super engagierte junge Menschen, die auf die Straße gehen und die sagen, hey, da müssen wir was tun. Ja, hier bei uns könnt ihr was tun. Ihr da muss ich dir
2: aber gleich, haben, ja? gleich, Entschuldigung, da kriege ich gleich rein, weil da kriege ich, äh, da platzt mir so die Ader auf um den Hals. Entschuldigung, nichts dagegen. Ich hatte tatsächlich Friday for Futures mehrfach eingeladen bei mir. Ich glaube, wir haben im Podcast darüber geredet, glaube mhm. ich sogar. Damals. Und, halt, ne? Genau, ja, in dem also Podcast. Der einer der ersten Podcasts. Und Magnus, ich hatte tatsächlich Friday for Future bei mir eingeladen, komplett. Es wurde komplett ignoriert. Es ja. wurde nicht interessiert, weil sie gesagt haben, wir sind nicht die Zielgruppe. Dann habe ich gesagt, halt, Moment mal, wenn wir nicht die Zielgruppe sind, wer dann? Ja. Und das hat tatsächlich diese, diese Friday for Future Kids, also diese Kids können ja nichts dafür, Entschuldigung, sondern diese Menschen da dahinter, die haben null Interesse gehabt. Da ging es ihnen nicht drum im Endeffekt, zu, weil ich habe ja gesagt, wir können mit unserer Berufsschulklasse mal wirklich an ein Gymnasium gehen, das ist auch mein, mein Ziel immer noch, an ein Gymnasium gehen und zu sagen, schau mal her, was wir haben, was wir machen können und schau ja. mal, was du ist. Das war null Interesse. Wir hatten alle Anfragen. Wir haben das geschickt. Wir haben Videos gemacht. Wir haben alles Aber Pate,
0: gemacht. Ich glaube, dann haben wir sie noch nicht erreicht. Ich glaube, genau. dann haben wir, also ich glaube, dann haben haben die halt auch die, dann dann wird nur die Vorstellung gespiegelt die sie von uns halt haben, vom Handwerk. Sie sagen so, nee, ihr macht da nichts. Und das ist sozusagen der, und ich glaube, wenn wir da ansetzen an ihrer Erwartung und an ihrer Vorstellung, wie Handwerk ist und was Handwerk leisten kann für die Klimawende, aber, ja, und okay. dann, dann würde ich dann glaube ich da, gibt ja, es ja, einen Zugang wie gesagt, das wäre natürlich vielleicht perfekt. noch mal an vielleicht ist es jetzt aber jetzt, bevor ja. das
1: jetzt in die politische Richtung abdriftet <lacht> nein, halt, nein, ich das ja mal sagen, sagen. Ich noch mal zu dem Anfang wir machen einen, einen Podcast fürs Fach also Fachwissen für Fachhandwerker halt also klar das sind doch hier Handbereiche gar keine Frage ich würde gerne zum Abschluss nochmal so ein bisschen reinhorchen in eure Gewerke weil das ist ja wirklich immer total spannend wir haben beide hier ihr seid da sehr sehr aktiv in den Gewerken halt immer drin und wisst auch wo, wo der Schuh drückt und was gerade Aktuelles: Wir haben die Verordnung am Tisch, es muss umgesetzt werden. Ich kann sie nicht aussprechen, du Nein. kannst sie sicherlich aussprechen, aber du wirst ja reparieren. Das hat irgendwas mit Mittelfristen Verordnung oder Ähnlichem zu tun. Halt. Maßnahmen aber, für, das ja, das mittelfristige Maßnahmen aber, zur Gassicherung. Bitte nur so zwei, drei Ausblicke halt letztlich. Also jetzt kein, kein Stundenvortrag. Aktueller Stand, wie geht's und was versuchen wir also in Deutschland?
0: Die, die ist jetzt beschlossen und tritt am 1.10. halt in Kraft. Und verpflichtet halt alle Betreiber einer Gasheizung die Gasheizung checken zu lassen auf Einsparpotenzial, also auf Optimierungspotenzial. Und das ist im Grunde das, was wir nicht an, wir machen ja nichts anderes bei, werden bei jeder Wartung gefragt. Also das ist keine, keine Sache. Und die Punkte, die wir, da, die wir da prüfen sollen, diese vier, im Grunde sind es vier plus eins äh, Punkte, die wir da prüfen sollen. Das sind also Punkte, um den Kunden halt auch mitzugeben oder Kunden mitzugeben das kannst du machen und die sollen gleichwertig nebeneinander stehen, diese Verbesserungspotenziale und dadurch soll Einsparpotenzial ähm, ja, erreicht werden. Und ich glaube, dass ZVSAK und ZDV haben auch schon Gespräche miteinander geführt und wir sehen es, also die Energieberater werden das ja auch machen dürfen, aber wir werden das ja sehen, dass, dass letztendlich wir beide das eigentlich also nicht ein Patrick und ich, aber.
1: Also es gibt nur so 14 Millionen Anlagen auf so euch beide fallen halt.
0: Und das werden nur, die, das wird nur das Handwerk halt machen können halt, ne. Und da sehe ich auch ganz große Chancen drin, dass wir da eine gute Offensive haben. Und wir müssen halt letztendlich auch ein bisschen für Nachhaltigkeit sorgen. Das ist sozusagen meine, also der Check ist super, aber dann passiert ja was. Die Kunden hm. wollen das ja auch. Ne? Dann wird halt gesagt, du neue Thermostatventile. Ja, ja gut, dann werden die neuen Thermostatventile auch gemacht. Oder,
1: die Regelung. Okay. Aber du siehst da großes Potenzial insgesamt halt und das umsetzen. Patrick, ähm,
2: schaffen wir das auf der einen Seite und bringt das was? Ja gut, ob es was bringt, ist die Frage, das sieht man dann danach, das hm. kann man jetzt wahrscheinlich nicht klären. Äh, da gibt es auch 100.000 wahrscheinlich Aussagen. Ich denke, da werden einige sich noch drüber unterhalten. drüber. Entscheidend ist, bringt es was? Ja klar, es bringt immer was, ein Heizungscheck. Die Frage ist, wer macht's? Und da komme ich wieder an meinen Punkt hin. Wir haben moderne Jugendliche, die Lust drauf haben mit dem Tablet, weil es geht ja tatsächlich hauptsächlich um mit dem Tablet im Endeffekt umzugehen. Altmonteure wollen das eher nicht machen. Auch wieder natürlich nicht jeder Altmonteur will es nicht machen und ich denke, da hätte ich halt mega Potenzial im Endeffekt, den jungen Jungmonteur einfach mit zu integrieren und zu sagen, schau mal, mach du das, komm, das wäre doch was für dich, mach das, spezialisier dich da ein bisschen drauf. Also da hätte ich wieder die, die Chance, eigentlich im Endeffekt diesen Monteur an mich zu binden und zu sagen, komm her, mehr als nur Baustellendreck. Und ja. aufzuwerten. Genau, und ja. aufzuwerten auch. Das ist eine ganz klare Geschichte. Also es gibt unwahrscheinlich viele Chancen da draußen, auch in den Betrieben,
1: auch für die Auszubildenden und ähm, wir müssen sie digitaler mitnehmen, so habe ich das jetzt mal verstanden, dass wir auch gucken müssen in den Betrieben, der Auszubildende soll das machen können, also Verantwortung übergeben, Wertschätzung übergeben halt und dann auch zu gucken halt, dass wir verbandsseitig und auch schulseitig uns da so ein bisschen mehr öffnen halt. Das, das wäre Ding. Nehme ich jetzt mal mit als Fazit. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ähm, aber ich würde ganz gerne trotzdem noch ein Schlusswort von euch haben, weil wir haben uns ja sonst nicht so oft gesehen halt. Was will ich jetzt hören, wie gut du ausschaust? Nein,
0: Nein wir wollen ja mal ein bisschen positiver enden. Letztes mal. Ich weiß gar nicht. Ich fand es ja nicht so negativ. Also, ich da sehr das Glas bei mir ist ja grundsätzlich halt halb voll und nicht halb leer. Also ich sehe da tatsächlich die große Möglichkeit drin, halt auch Relevanz zu bekommen. Ja, also das ist ja auch das Thema, dass wir einfach versuchen, draußen relevant zu sein und den Dingen, die wir tun. Und das machen wir nicht nur einfach, um Geld zu verdienen, sondern wir wollen halt auch tatsächlich was erreichen. Und es ist natürlich toll, wenn jemand glücklich ist, weil er irgendwas Schönes bekommen hat, aber es ist auch toll, wenn wir sagen, weißt du was, du hast was Schönes bekommen, eine neue Heizung und du rettest irgendwie noch in Anführungsstrichen die Welt dadurch, dass wir einfach eine effizientere Heizung bekommst. Und wir als Handwerk sind Teil davon, dass, dass wir etwas besser machen und dass wir tatsächlich auch ein bisschen, wie gesagt, relevanter werden in unserem Wirken.
1: Das tut sich ja damit.
2: Ganz wichtig für mich ist einfach das Schlusswort. Ich hoffe, dass wir auch den Leuten da draußen mal die Augen öffnen. Wirklich, also in unserem Gespräch. Es sind sehr interessante Gespräche auch. Wir haben auch sehr interessante Gespräche allgemein geführt, auch außerhalb unseres Podcastes. Und ich hoffe doch, dass wir den Leuten einfach mal die Möglichkeit, jetzt über einfach das Nachdenken zu ermöglichen und zu sagen, okay, vielleicht öffne ich mir wirklich und dann bin ich halt dieser Retter, dieser Klimaretter, dieser Klimaheld und kann es aber auch klar zeigen. Und vielleicht können wir dadurch mal doch, der Traum von mir eines Tages mal, dass wir auch wirklich richtig anerkannt sind und dass keiner zu mir sagt, wir sind Gaswasser. Wasser. Entschuldigung, das Wort scheiße. Mhm. Das ist der Unterschied.
1: Ja, Aber ich glaube, da... Das ist auf einem guten Weg halt. Das also ist immer auf
2: einem guten Weg, nur es sind halt manche draußen tatsächlich noch und die werden noch da sein. Die werden auch in 20 Jahren noch da ja. sein. Da sind wir uns einig. Solange es die Werner-Fimmel gibt. <lacht> genau. Aber ich sag mal, ja gut, auch da ist es natürlich ein Punkt. Aber ich sag mal so, ich glaube, dass wir da wirklich eine große Chance haben. Nur wir müssen halt so, es dauert halt bei uns im Handwerk immer alles in meinen Augen ein bisschen viel zu lang.
1: Ja, da seid ihr ja dran, das zu ändern. In dem Sinne würde ich jetzt auch gerne zum Ende kommen. Halt Letztlich vielen, vielen Dank. Also wir haben ja gestern Abend den Abend schon mal zelebriert, das erste Mal kennenlernen, so live halt und so weiter. Das war ja auch sehr, sehr nett. Ähm, wir würden natürlich von euch da draußen auch gerne wissen, welche Themen hier ihr von den beiden Experten aus dem jeweiligen Handwerk natürlich auch noch hören möchtet. Also wir hatten mal gesagt, Wärmepumpen, Fragezeichen, ist noch ein Thema, Lüftungsanlagen, Lüftung überhaupt ist halt ein Thema, beide Gewerke betreffend halt, was passiert mit der Heizungsanlage auf der Abgasseite und so weiter. Also bitte, schildert uns natürlich eure Wünsche und das, was ihr hören möchtet oder sowas halt. Wir versuchen, das hier mit reinzukriegen. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank. Und danke für euren Besuch halt und ähm, jederzeit gerne, gerne wieder. Tschüss, ja, genau.
2: Ciao.
0: Handwerk to go, der Podcast.